1: É sempre muito bom podermos voltar a estar consigo por meio da rádio e assim transmitirmos mais um programa da Voz da Esperança. Em cada semana que passe, e sempre neste mesmo horário, você recebe por meio desta estação de rádio a companhia amiga da Igreja Adventista do Sétimo Dia para que, por meio da nossa voz, conheça a esperança registada nas Sagradas Escrituras. Em cada programa da Voz da Esperança, uma equipa realiza, produz e apresenta todos os apontamentos e também todas as reflexões. E assim, desta forma, este programa tem o privilégio de ser um dos mais antigos programas da rádio. Já lá vão 46 anos a darmos voz à esperança eterna, à grande promessa do regresso glorioso de Jesus Cristo à Terra. Esse acontecimento dar-se-á dentro em breve e será algo cósmico, universal. A Bíblia diz-nos que todo o olho verá. Será, portanto, um momento glorioso onde todo o mal será definitivamente banido da vida humana e assim começará uma nova vida ao lado daquele que ofereceu a sua vida por todos nós e que ainda hoje continua a ter-nos como a sua grande aposta. Jesus não se cansa de nos chamar irmãos e de nos procurar ter por perto para esse evento glorioso. Vai dizer, Vai
2: dizer que sou feliz F
0: Voz da Esperança. É um programa muito interessante. Mais que uma voz, a certeza da palavra.
1: É desta forma, anunciando a volta de Jesus, que iniciamos mais esta edição do programa da Voz da Esperança, convidando os heraldos do Rei a entrarem nesta emissão para cantarem a mensagem que Jesus mais deseja que conheçamos. Jesus, virá. Servos de
2: Deus a trombeta tocai. Breve Jesus voltará, a todo mundo a mensagem levará. Breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.
1: Esta é a certeza que todo cristão deve desenvolver no seu coração. Mais do que pensar ou desejar continuar a viver nesta terra, mais do que deixar-se levar pelas ideias de que morrendo poderemos viajar para um lugar melhor e de lá acompanhar a humanidade em sofrimento aqui na terra, mais do que esperar poder haver algum tipo de imortalidade ou possibilidade de entrar no mundo dos espíritos, a volta de Jesus é a única saída que existe para os nossos problemas. Será com a volta de Jesus que voltaremos a estar junto de todos os nossos familiares e amigos que já adormeceram no Senhor. Diz-nos a Bíblia que não devemos viver sem esperança quanto aos que já dormem. Quando Jesus descer para vir buscar os que são seus, lembrar-se-á de todos aqueles que são seus também e que neste momento descansam no pó da terra. Não é esta verdade muito mais saudável e poderosa que todos os enganos e farsas que inundam o nosso ambiente espiritual? Procure descobrir o que Jesus deixou como promessas, sobretudo o que diz respeito ao seu regresso. Verá que a Bíblia é mais do que um best-seller. É o único lugar onde o encontro com Deus é autêntico, verdadeiro e também abençoado.
2: Escondi tua palavra no
1: meu coração
2: Para não pecar contra ti escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus tua palavra é luz tua palavra So É paz, Tua palavra é vida ao meu coração, por isso em meu viver eu quero compreender
1: Uma esperança para a vida. Ainda não lhe disse, mas na reflexão de hoje, a Patrícia Oliveira irá falar-lhe sobre a cura de uma mulher que durante 12 anos viveu com um grande problema de saúde. Como deve imaginar, nos tempos de Jesus, os homens não tinham as condições de saúde que hoje temos. A ciência ainda não tinha alcançado os resultados que existem nos nossos dias e que nos proporcionam grandes alegrias. Em muitos casos, a ciência médica tem conseguido verdadeiras vitórias. Quantos hoje podem agradecer ao excelente profissionalismo que existe entre as equipas médicas no nosso país e também em todo o mundo? Mas nos dias em que Jesus veio a este mundo, tudo era diferente. Diz-nos a Bíblia que esta mulher já tinha visitado todos os médicos da sua região, já tinha gasto todo o seu dinheiro e bens e só lhe restava agora uma coisa, aceitar o facto de perder lentamente a sua vida. Esta mulher, que daqui a pouco a Patrícia Oliveira tratará de nos apresentar, sofria de um fluxo de sangue. E se o sangue é símbolo de vida, aquela mulher, durante 12 anos de sofrimento, perdeu uma parte significativa da sua vida. Fico por aí, pois daqui a pouco dir-lhe-emos mais sobre esta história de vida verdadeiramente impressionante. Mas por agora, voltamos à música, pois o relógio não para... E nós também não.
0: Olá, sou o Nuno Cabral e tenho uma grande satisfação fazer parte da equipa Voz da Esperança. Sou Raquel Cândido, aprecio o nosso trabalho e viva com esperança. Voz da Esperança, uma esperança para a vida. Se sentir seguro, conheça o livro da esperança, a Bíblia. O livro de hoje que nos coloca no futuro. Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta.
1: A Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia. Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si. Naquele dia, logo pela manhã e perante a multidão que se aproximara de Jesus, veio também o chefe da sinagoga de seu nome, Jairo. Este homem vivia um momento extremamente preocupante. A sua filha estava gravemente doente a necessitar de um milagre. Naquele dia, Jairo conseguiu chegar a Jesus e suplicou-lhe ajuda para a sua filha. Jesus aceitou ir com Jairo à sua casa para estender a sua mão de amor e tratar aquela menina. Mas a multidão era cada vez maior, tão grande que o próprio Jairo e Jesus tinham muita dificuldade em andar depressa. Muitos atropelavam-se só para ver passar o mestre da Galileia, quando de repente Jesus parou porque sentiu sair de si poder. É desta forma que começa a história de vida extremamente interessante, de uma mulher que vai ao encontro de Jesus com um grande e grave problema de saúde. A Patrícia Oliveira vai-nos contar, a partir de agora, aqui na Voz da Esperança, como tudo aconteceu.
0: Voz da Esperança. Divulgamos a Palavra. Timur foi um famoso guerreiro que conquistou rapidamente várias nações do Oriente e que costumava contar aos seus amigos uma experiência ocorrida durante a sua juventude. Uma vez, contou ele, vim me obrigado, por causa dos meus inimigos, a refugiar-me num edifício em ruínas, onde permaneci sentado durante muitas horas. Desejando desviar o pensamento da minha condição desesperada, fixei a minha atenção numa formiga que tentava subir por uma parede carregando um grão de trigo maior do que ela. Observei os esforços que fez para conseguir o que desejava. O grão caiu ao chão 69 vezes, mas a pequenina formiga perseverou e, por fim, na 70 vez, pôde chegar ao alto. É provável que você já tenha observado o esforço e a perseverança de muitas formigas no seu trabalho árduo para conseguirem armazenar o seu alimento. As formigas não têm capataz, nem oficial, nem patrão, mas trabalham imenso e, em conjunto, ajudam-se mutuamente porque todas elas são beneficiadas se dividirem o esforço enquanto caminham pelo carreiro. Deus lançou um desafio ao seu povo que, ainda hoje, deveria ser motivo de reflexão em nós. Vai ver a formiga, vê como ela faz e aprende a lição. A história bíblica que trazemos hoje, registada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, mostra o esforço e perseverança de alguém que lutou com todas as suas forças até conseguir chegar perto do Mestre. Naquele dia, Jesus atravessou de novo o lago para a outra margem, quando Jairo, um dos chefes da sinagoga, se aproximou e suplicou a Jesus que se dirigisse à sua casa, pois a sua filha estava gravemente doente. Compreendendo a dor deste homem, Jesus foi com ele. Contudo, a multidão em volta de Jesus era cada vez maior, sendo difícil caminhar depressa. De tão grande que era, muitos de todos os lados apertavam Jesus. No meio daquela inúmera multidão, estava uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha sofrido muito em todos os tratamentos com vários médicos sem ter conseguido melhoras. Depois de gastar tudo quanto possuía, estava cada vez pior. Era uma mulher desconhecida. A Bíblia relata o nome de poucas mulheres e esta foi uma das muitas que nunca chegámos a conhecer-lhe o nome. Diria que esta mulher pode ser vista como um símbolo daquilo que o ser humano é em geral. Quando olhamos à nossa volta, podemos compreender que a humanidade sofre as circunstâncias de terríveis males que se alojam no nosso corpo fruto das escolhas ou das causas que são provocadas pelas escolhas de outros. Há 12 anos que esta mulher carregava no seu corpo as sequelas de uma doença que aparentemente não tinha solução. Diariamente, ela perdia sangue. E se o sangue na Bíblia é o símbolo da vida, significava que esta mulher, dia após dia, estava lentamente a perder a sua vida. Os seus sonhos, o seu futuro e todos os seus planos se lhe escapavam como areia por entre os dedos. Naquele tempo, uma mulher com um fluxo de sangue estava impedida de entrar no Templo de Deus. Logo, esta mulher há 12 anos que não tinha o privilégio de adorar a Deus no mesmo lugar que todos os outros tinham. Esta mulher é, por certo, um dos melhores exemplos para ilustrar a situação de todos aqueles que se sentem impedidos pelo pecado de se aproximarem de Jesus. Porém, é também o um exemplo claro de alguém que não desistiu. Mesmo já sem forças, para muito mais, a mulher lutou, manteve a sua fé, perseverou até conseguir. Diz o relato bíblico que ela ouvia falar de Jesus, de tudo o que tinha feito e das bênçãos que todos receberam por terem tido coragem de ir aos pés do Mestre. Rompeu por entre a multidão e, pondo-se atrás dele, tocou-lhe na sua roupa. Um gesto simples de alguém que só queria que Jesus fizesse um milagre na sua vida. Pensava ela, se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, eu sei que ficarei curada. Que expressão de coragem, de perseverança! de alguém que, vivendo neste mundo, não tinha mais ninguém para suplicar ajuda, a não ser o Mestre da Galileia. Procurou não dar nas vistas, sabia que estava impedida de entrar no templo e, provavelmente, qualquer pessoa que a reconhecesse iria denunciá-la e, assim, perder, provavelmente, a última oportunidade da sua vida. Jesus só não andou mais depressa em direção à casa de Jairo porque, efetivamente, a multidão que o cercava impediu de poder deslocar-se rapidamente. Mas quando esta mulher conseguiu aproximar-se, simplesmente tocar no manto de Jesus, o mestre parou. Uma paragem não para saudar alguém ou escutar a multidão, mas para dizer, alguém me tocou. Os discípulos acharam aquela frase de Jesus um pouco desajustada ao momento, uma vez que era impossível caminhar em direção à casa de Jairo sem ser tocado. Os seus companheiros de viagem disseram-lhe «Estás a ver como a multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou?» Jesus olhou à sua volta para ver aquela que tinha-lhe tocado. Por sua vez, a mulher pôde perceber que assim que tocou em Jesus, ficou imediatamente curada. E apesar de sentir um profundo alívio, o seu coração guardava a mágoa de tantos anos que não queria que ninguém soubesse. Ao ouvir a voz de Jesus com a pergunta que a atingia, aquela mulher, não sabendo onde se meter, remeteu o seu olhar para o chão, esperando pela revolta de alguém que porventura a acusasse. A Bíblia diz que a mulher tremeu de medo, aproximou-se de Jesus, pôs-se de joelhos e contou-lhe toda a verdade. Enquanto falava e deitava cá para fora 12 anos de escravidão, de dor, de frustração e perda, Jesus pôde olhar para dentro do seu coração e observar todo um espaço espiritual que lhe pertencia e ao qual ele desejava ocupar. Seria necessário recuperar aquela pobre mulher do complexo de culpa e de indiferença. Mas isso era verdadeiramente o que o mestre mais gostava de fazer. Devolver aos rejeitados e abandonados a dádiva da vida, o senso de dignidade e o amor próprio. Então, Jesus levanta aquela mulher e ergue-a em seus braços de amor, dizendo: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estás curada do teu mal. Jesus não curou apenas aquela mulher do seu fluxo de sangue. Jesus curou, sobretudo, as chagas que estavam escondidas no coração da mulher e que ninguém via mas que ela sentia. O tempo era agora para Jairo. Afinal, Jesus estava em trânsito para a casa de Jairo e, provavelmente, quando lá chegasse, iria encontrar a menina entre a vida e a morte. Ainda no local onde Jesus oferecera poder para resgatar a mulher, chegaram mais algumas pessoas que vinham da casa do chefe da sinagoga e disseram, Jairo, não vale a pena incomodares o mestre. A tua filha morreu. Jesus, porém, não deu importância à notícia e disse a Jairo, não te assustes, basta que tenhas fé. Ter fé perante as impossibilidades da vida, perante o sofrimento que existe ou a indiferença que nos oferecem, é o único caminho para alcançarmos a vitória. Porque não olharmos para as formigas, seguindo o desafio de Jesus, vai, observa a perseverança da formiga, vê como ela faz e aprenda a lição.
2: Co Razón en sangre. que se swear
0: Nós damos a voz, mas a palavra, essa vem de Deus. Senhor Deus, ajuda-nos a ter fé que um dia Tu também nos darás a liberdade face a cada problema nosso. Ajuda-nos a ver com os olhos da fé que mais nada neste mundo nos proporciona a salvação e a felicidade senão Jesus. Ajuda-nos a tocar simplesmente no Teu manto.
1: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Então leia a Bíblia e enriqueça riqueza espiritualmente.
0: Para se sentir seguro... Conheça o Livro da Esperança, a Bíblia, o livro de hoje que nos coloca no futuro. Voz da Esperança. Divulgamos a Palavra.
1: Está na hora de terminarmos mais uma emissão do programa da Voz da Esperança. Acredito que da nossa parte foi muito bom podermos partilhar consigo esta mensagem e assim podermos ter dado voz à palavra de Deus. É por isso que muitas vezes nós afirmamos deste lado do microfone a voz é nossa, mas a palavra essa vem sempre de Deus. Vamos embora? Mas antes, reforçamos a certeza de que estaremos de volta de hoje a oito dias, nesta que é a sua rádio e também neste mesmo horário. Receba então de toda a equipa que preparou, realizou e apresentou mais esta emissão da Voz da Esperança votos das melhores bênçãos de Deus certos também de que Ele estará consigo em todos os momentos da sua vida e você sentirá a sua presença se lhe der o primeiro lugar. Por hoje nada mais. Tenha uma boa semana, se Deus quiser.
0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Voz da Esperança